0: ¡Muy buenas tardes! Aquí estamos un jueves más en la hora feliz para pasar un rato entretenido y divertido. Y como siempre, junto a las magníficas colaboradoras de este programa, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Bueno, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Muy bien! muy bien Bueno, ¿y cómo van esas tareas que os ponen los profesores? Bien. ¡Hablando! Sí. Mucho, ¡Muchos deberes! Bueno, no. depende de cada asignatura. Día. ¿Y, y os mandan deberes eh, raros, diferentes a los que os mandarían estando en el colegio sí, bueno. No te sí. creas <risa> Un poco de todo Bueno, pues vamos a contarles a nuestros amiguitos de qué va a ir el programa de hoy
1: Hoy
2: vamos a hablar de San Juan Pablo II Después os contaremos algunas anécdotas de la historia. Y contaremos chistes y adivinanzas.
3: Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen. Jamás podrás amarla más que Jesús. San Maximiliano Colbe
1: María, botón de clavel, mi madre me dice que tame con fe. Pues cuenta que eres mi madre también, que el rezo de un
4: niño te causa placer, que cuando en las noches dormidito esté, si soy un buen hijo me
2: vendrás a ver. Mi madre no engaña, lo sabe muy bien, por eso te espero y al fin te veré, oh Virgen María, botón de clavel.
0: Bueno, qué bonito poema a la Virgen María, ¿verdad? Me lo enseñaron de pequeña y es una de estas oraciones que no se olvidan por lo bonita y sencilla que es. Como veis, amiguitos, la oración, hablar con Dios, no tiene que ser algo complicado, sino sencillo. Lo importante es que salga de vuestro corazón. ¿Y sabéis quién amaba mucho a la Virgen María? San Juan Pablo II. Quizás algunos de vosotros pues, no sepáis mucho de él porque no habíais nacido todavía, pero ha sido un papa que amaba mucho a la Virgen María y precisamente este lunes pasado, el 18 de mayo, la iglesia ha celebrado el centenario de su nacimiento. Así que os vamos a contar quién fue.
1: Su nombre era Karol Wojtyła. Nació en el pueblecito de Wadowice, Polonia, en el año 1920. Era hijo de un oficial de la administración del ejército polaco y de una maestra de escuela. Fue un gran deportista,
4: de joven practicó el atletismo, el fútbol y la natación. Le apasionaba el esquí y la montaña. Fue también un estudiante excelente y dirigió diversos grupos estudiantiles. Desarrolló además una gran pasión por el teatro y durante algún tiempo aspiró a estudiar literatura y quiso convertirse en actor profesional. Cuando Carol era joven, el ejército alemán invadió Polonia y tuvo que trabajar como obrero en una fábrica para mantenerse y para evitar su deportación o encarcelamiento. Mientras tanto decidió su vocación, ingresó en el seminario para ser sacerdote. En
2: 1946 fue ordenado sacerdote. Y años más tarde fue arzobispo de Cracovia. Llegó a ser un líder religioso muy importante de su país, que a menudo asumía posiciones críticas contra el comunismo y contra los funcionarios del gobierno. Participó en el Concilio Vaticano II en Roma y destacó por sus intervenciones sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. El 16 de octubre de
1: 1978, a la edad de 58 años, fue elegido para ser Papa de la Iglesia y tomó el nombre de Juan Pablo II. Fue un gran Papa, amigo de Jesús y de todos los hombres del mundo.
4: Viajó a muchísimos países a llevar la buena noticia del Evangelio y en todos los lugares que visitaba no se cansaba de repetir con amor y alegría «Abrir las puertas de vuestros corazones a Cristo». El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde resultó herido por los disparos de un terrorista turco. A raíz de este suceso, el Papa tuvo que permanecer hospitalizado durante dos meses y medio. Sin embargo, al recuperarse, el pontífice continuó con su labor evangelizadora visitando incansablemente todos los países, en especial los pueblos del
2: Tercer Mundo, África, Asia y América del Sur. Juan Pablo II amaba a los niños, a los que les dedicó una carta muy bonita, la que los invitaba a ser santos y amigos de Jesús. También fue un hombre muy respetuoso de todas las
1: religiones, y le gustaba reunirse a rezar con hombres y con mujeres de todo el mundo, sin importar las diferencias de fe. Especialmente amaba al pueblo judío a los que consideraba nuestros hermanos mayores en la fe. Tras una larga enfermedad,
4: Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Su desaparición significó para todo el mundo la pérdida de uno de los líderes más amados e importantes de la historia contemporánea. Por la grandeza de su vida y por su labor fue
0: proclamado santo el 27 de abril de 2014. Bueno, amiguitos, esta es una manera muy sencilla de contaros lo más destacado de la vida de San Juan Pablo II. Pero si podéis leer algún libro sobre él, seguro que os gustará y os impresionará todo lo que hizo y dijo a la gente de todo el mundo. Y además, ahora os voy a contar algunos datos curiosos. Algo os hemos dicho, pero se le ha llamado ya el Papa viajero, porque realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia durante sus 26 años y 5 meses de pontificado. El suyo es el tercer pontificado más largo en los más de 2.000 años de historia de la Iglesia Católica. Ha recorrido tantos kilómetros en sus viajes que se puede decir que ha hecho algo más de tres veces la distancia de la Tierra a la Luna. Impresionante, ¿verdad? Bueno, también es llamado el Papa de las Familias. ¿Por qué? Él decía que si la familia estaba enferma, el mundo no avanzaba y organizó... Eh, los encuentros mundiales de las familias. El primero fue en 1994 y desde entonces pues, se celebra cada tres años en diferentes pa países del mundo. Él sabía que es en la familia donde cada persona se realiza y santifica por medio del don y de la comunión. También se le llama el Papa de los jóvenes porque fue el primer papa en poner a los jóvenes en el corazón de la iglesia. Él sabía que que los jóvenes son los que tienen que construir el mundo de mañana y el Papa tenía la esperanza de que lo hicieran un poco mejor del que hay ahora. Dio origen San Juan Pablo II las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera se celebró en Roma en marzo de 1986. Y tres años después, 1989, visitó por tercera vez España. ¿Para qué? Para presidir la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela. Y la mayor multitud de personas que se han reunido en una misa papal fue de cuatro millones de personas en Manila en 1995. También es llamado el Papa de la Virgen. El lema de su pontificado era Totus Tus, todo tuyo, María. Ha utilizado una letra, además la M de María, en su blasón papal, cuando normalmente las reglas, digamos, de la heráldica pues autorizaban a, a emplear palabras alrededor del blasón, pero no dentro de él. Pues él puso la M de María para que veáis lo importante que era la Virgen María para él. En el año 2002 añadió cinco nuevos misterios al rosario, que conocemos como los misterios luminosos y que nos hacen meditar sobre los años de la vida pública de Jesús. Esos eh, cinco misterios luminosos son el bautismo en el Jordán, las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. San Juan Pablo II, que dirigió la Iglesia Católica durante más de un cuarto de siglo, marcó un antes y un después en la historia al contribuir a la caída del comunismo. Fue un papa tan valorado y amado por tantas personas que su sucesor, el papa Benedicto XVI, abrió el proceso de beatificación solo dos meses después de su muerte. Eso es un plazo muy breve y no suele ser lo normal en la historia de la Iglesia. ¿Y sabéis una cosa? También es el Papa de los Niños. El día de su primera misa, en la plaza de San Pedro, una niña de pocos años se escapó de sus padres y del servicio de vigilancia y salió corriendo hasta donde estaba Juan Pablo II. Él fue el único que no se quedó sorprendido, la cogió de la mano y se acercó a la zona de la plaza donde estaban los enfermos y los jóvenes, como si la niña le llevara de la mano y no al revés. Y otra vez le sucedió algo parecido en Madagascar. Una niña de cuatro años, con una hermanita más pequeña a cuestas, apareció junto al escenario donde estaba el papá, subió las escaleras y llegó hasta el sillón, donde estaba Juan Pablo II. Él abrazó a las dos pequeñas invitadas como si recordara esas palabras de Jesús cuando decía... Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y además, durante la Navidad del año 1994, envió una carta a todos los niños del mundo y les decía os escribo pensando en cuando hace muchos años yo era un niño como vosotros. Y en esa carta les contaba cómo vivía él la Navidad y lo mucho que le gustaban los villancicos. Pues ya sabéis, amiguitos, como decía San Juan Pablo II, ser totus tus, todo tuyo María
3: no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor ¿qué veis? ¿es solo un hombre sabio? no es más de eso ¿qué es? ¿es un profeta? sí pero es más aún es un reformador social mucho más que un reformador mucho más mucho más mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, y vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
5: De tal misión que se deja
2: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
0: Amiguitos, los libros de historia nos explican qué ocurrió en el pasado. No sé si os gustará la historia. Bueno, a mí sí, hay cosas muy interesantes. Pero son las anécdotas, por decirlo de alguna manera, las que nos ofrecen la parte más curiosa, más llamativa y más amena de, de la historia. Así que hoy, amiguitos, os vamos a contar algunas de esas anécdotas. Y comenzamos por Nuria. Cuéntanos, ¿qué nos has preparado para hoy?
4: Hoy os voy a hablar de la aventura de 22 ángeles que llevaron la vacuna de la viruela de España a América. Estamos en 1800, cuando todavía no se habían inventado las neveras. Un científico inglés llamado Jenner había descubierto en 1796 que las vacas tenían un tipo de viruela que cuando contagiaban a los granjeros, luego estos no enfermaban de la viruela de humanos, que estaba matando a mucha gente. Había descubierto la vacuna contra la viruela. Jenner recogía de los granitos de los granjeros un poco de líquido y se lo ponía a una persona sana en un pequeño corte que le hacía en la piel, y así se quedaba inmunizado contra la viruela de humanos. Jenner no podía esperar muchos días desde que sacaba el líquido de los granjeros y se los ponía a otra persona, porque cuando los virus los guardaban en un frasco no aguantaban bien el calor. Y como no existían las neveras para poder conservarlos, la vacuna se estropeaba. Es aquí cuando aparecen los 22 ángeles un médico llamado Barmis y una enfermera llamada Zendal. En España estaban muy preocupados por las muertes que causaba la viruela en América y no sabían cómo llevar la vacuna. El médico militar Francisco Javier Barmis berenger tuvo una idea. Llevaría la vacuna a América pasando la vacuna entre personas. Era un método primitivo pero eficiente. Se reunió un grupo de 22 niños, los 22 ángeles, y se vacunó a dos de ellos. Y cuando desarrollaban la viruela debilitada, ...le salían unos pocos granitos pequeños en el cuello... ...se cogía el líquido y se repetía la operación con otros dos niños... ...a través de esta cadena humana la vacuna llegó fresca a América... ...el doctor Balmis tuvo que enfrentarse a muchas personas... ...que no creían en su idea... ...le ayudó la directora del orfanato de La Coruña... ...Isabel Sendal Gómez... ...que era enfermera y se encargó de encontrar a los 22 niños huérfanos... ...de entre 8 y 10 años... ...y que no estuvieran inmunizados contra la viruela... ...ella se encargó de todos los niños... Además, entre los 22 niños estaba su hijo, que iban en esta expedición para salvar a muchas personas de América. Balmis y Zendas se ocuparon de que todos los niños tuvieran educación y una familia cuando llegaran a las nuevas tierras de América, y además ya estaban vacunados. Balmis y Godoy, por encargo del rey Carlos IV, se encargaron de que la vacuna llegara al Nuevo Mundo y fuera gratis para todos. Balmis siguió vacunando por todas las tierras españolas llegando hasta Filipinas. Y se le consideró la primera enfermera en misión internacional. Ahora que estamos celebrando la primera vuelta al mundo del cano, debemos recordar que este médico también dio la vuelta al mundo vacunando y curando personas. Balmis fue un médico militar que declaró la guerra a la enfermedad y en su honor ahora con el coronavirus los militares españoles están haciendo la operación Balmis, en la que entre otras cosas están ayudando a limpiar y desinfectar los lugares para controlar el coronavirus. Por cierto, hay una peli sobre la hazaña que os he contado y se titula 22 ángeles.
0: Bueno, qué interesante, chicos. Ya sabéis por qué pues, la operación que llevan a cabo el ejército ahora se llama así, Barbies. Vamos con más anécdotas de la historia. Elena, ¿qué nos tienes preparado? Eh, seguramente todos conoceréis o habréis
1: oído hablar alguna vez de Isaac Newton, el científico que dicen que formuló la ley de la gravedad Gracias a que se le cayó una manzana encima mientras dormía la siesta. Bueno, pues una cosa de este científico que seguro que no sabéis es que fue miembro del parlamento británico. Sin embargo, era de los pocos miembros que no decía nada durante los debates o las reuniones. Estaba toda la sesión callado. Eh, esto a todo el mundo le extrañaba mucho porque todos sabían que Newton era un científico muy importante y muy sabio. De hecho, la única vez que habló en el Parlamento ocurrió lo siguiente. Pasó que se estaba celebrando un debate sobre algunos aspectos científicos y en un determinado momento Isaac Newton se levantó de su asiento y pidió la palabra. Todo el mundo guardó silencio, expectantes, ya que el famoso científico no había hablado en ningún debate. Pero en vez de decir algo muy inteligente o aportar su opinión sobre el debate del tema, lo que hizo Newton fue... ...pedir que alguien abres una ventana... ...que tenía mucho calor... ...tras decir esto... ...el científico se levantó de su sitio y se fue... ...dejando a todos los parlamentarios... ...con la boca abierta... ...y pensando qué narices acababa de pasar...
0: <risa> ...madre mía, vaya anécdota... ...muy bien Elena... ...y Sonia, pues es tu turno... ...pues hoy os voy a hablar... ...de Juan de Lepe... ...que
2: fue un marino del pueblo de Huelva-Lepe... ...en el siglo XVI... ...sirvió como bufón en la corte inglesa del rey Enrique VII. A Enrique le gustaba jugar a las cartas mientras estaba en su castillo. Solía apostar pocas monedas porque era muy tacaño. Un día apostó con Juan una gran cantidad de dinero, todos los impuestos de Inglaterra, pero perdió. El rey era muy listo y en vez de pagarle le hizo rico y rey de Inglaterra por un día. A la muerte del rey, Juan volvió a Lepe
0: rico y lo siguió siendo hasta el fin de sus días. Estupendo, Sonia, con lo que nos has contado de Juan de Lepe. Muy curioso, pues vamos con más anécdotas, Blanca. Vamos a
4: retroceder cinco siglos para recordar una de esas peleas de reyes. No de reinos, de reyes. Con Carlos I, rey de España, y Francisco I, rey de Francia. Dos reyes que se llevaban fatal, pero fatal, fatal. Los dos querían ser emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y como ganó el rey español, el francés se quedó enfadadísimo. Nunca dejaron de pelearse entre ellos. La anécdota que traemos hoy es la consecuencia de una de estas peleas. El 14 de enero de 1526, Francisco I y Carlos I firmaron el Tratado de Madrid. Era un tratado de paz, más las condiciones que se le imponían al francés después de haber perdido la batalla de Pavía. Bueno, a ver, que antes los tratados tenían mucha guasa, se hacían rehenes que acababan convirtiéndose en un engorro, porque te los tenías que quedar en el país, hasta se firmaban matrimonios, que al final provocaron que estos dos reyes acabaran siendo cuñados, pero eso es Pero, ¿y estos dos? ¿Por qué se peleaban en la batalla de Pavía? Porque, como no, eh, Francisco y Carlos estaban enfrentados, Carlos I andaba defendiendo su gran imperio e intentando ganar un poquito más. Y Francisco intentaba impedir que éste ganara más territorio y así de paso se le quitaba algo, pues mejor que mejor. Y es que Francia estaba totalmente rodeada por el territorio español. Ahí se produce la batalla de Pavía, que por cierto, Pavía está al norte de Italia, pero los franceses no pudieron pasar hacia el sur de Italia porque las tropas españolas les ganaron por el camino. Y entra en escena Francisco I, que qué desesperado estaría que cuando vio huir a sus tropas en Pavía se lanzó él al campo de batalla. Un soldado español lo cogió y no lo mató, porque al verlo ahí tirado con su armadura reluciente, pensó que este era un pez gordo. Él no sabía que él era el rey de Francia. ¿Quién iba a imaginar que un rey se tiraría ahí en medio de la batalla? cuando Carlos I se enteró de que habían pillado a su mayor rival se lo llevó a la capital del imperio. Esto era algo completamente increíble vencer a Francia era una cosa pero encima capturar al rey vamos, era una humillación total para Francisco Estos dos se reunían de vez en cuando y cada vez que se reunían Carlos I se empeñaba en que Francisco le hiciera una reverencia, pero no había manera. Francisco se negaba Así que Carlos I lo invitó a venir a una sala que tenía una puerta pequeñita y así el rey tendría que agacharse para pasar. Pero Francisco I se dio cuenta de la jugada y en vez de entrar de frente, entró de espaldas dándole el culo al emperador
0: Carlos I. Bueno, madre mía, vaya rencillas eh, qué peleas tenían los reyes en esa época, gracias Blanca. Y ahora Elena nos va a hablar también... De otra guerra. ¿De cuál se trata? ¿Habéis estudiado en el cole la guerra de los 30
1: años? Bueno, pues fue una guerra que duró, como dice el nombre, 30 años y en la que se enfrentaban los católicos y los protestantes. ¿Pero sabéis por qué empezó esta larga y dura guerra? Pues no me creeríais si os digo que todo empezó por tirar a la gente por la ventana. Sí, sí, y es que lo que pasó es que en 1618 unos protestantes del castillo de Praga arrojaron por una ventana a dos emisarios del emperador católico Fernando II. La caída era de 17 metros, para que os hagáis una idea como de un cuarto piso. Pero los emisarios tuvieron la suerte, bueno, más bien la mala suerte, de aterrizar sobre un montón de estiércol que estaba acumulado en el foso del castillo. Y así, cojeando y ayudándose mutuamente y bastante perfumados, pudieron escapar con vida para contar lo sucedido a su señor
0: y que se declarase la guerra. ¡Qué cosas qué cosas han sucedido en la historia! ¿Veis, amiguitos, lo interesante que es? Bueno, pues vamos a terminar las anécdotas de hoy, porque hay muchas, con Sonia. ¡Adelante! Bueno, Góngora y Quevedo son probablemente los
2: escritores que más se han odiado en la historia universal. Su rivalidad surge en Valladolid, cuando trasladan la corte en 1601. Por aquel entonces Góngora ya era una persona respetable por todos, menos por Quevedo. Góngora llamaba a Quevedo, Quebebo, porque decía que solía beber mucho. En Madrid siguió la rivalidad. Góngora era una persona que ganaba mucho dinero, pero que también lo gastaba muy rápido. De hecho, tuvo que vender su casa e irse a otra de alquiler. Quevedo se enteró y le compró al dueño de la casa, la casa con Góngora dentro. Entonces Quevedo le echó y se puso... ...a desgongorizar la casa... ...como si la estuviera desinfectando... ...hoy en día el edificio sigue existiendo... ...y hay un restaurante que se llama Quevedo... ...como la misma calle y una placa que pone... ...aquí estuvo la casa propia del poeta eminentísimo... ...claro ingenio don Francisco de Quevedo Villegas... ...desde el 23 de agosto de 1620... ...hasta el 21 de agosto de 1634... Pero diréis, ¿y Góngora? Pues cuando Quevedo les echó, tenía 64 años y estaba enfermo. Así que se tuvo que ir a Córdoba hasta el final de su vida, para que luego digáis que la literatura
0: es aburrida. Tienes toda la razón, Sonia. Ni la literatura ni la historia son aburridas. Solo depende de lo que os cuenten y cómo se cuente también. Muy bien, pues nada, amiguitos. ¿Habéis visto qué anécdotas más curiosas? Si vosotros conocéis alguna anécdota de la historia curiosa que os hayan contado y os guste, pues no lo podéis escribir a la hora feliz 2, arroba radiomaria.es.
6: Just feel free, so
5: ¡Chisteranzas! ¡Humor me da el más y más reír! ¡No tiene ninguna de buen humor!
3: <ríe> <ríe> ¡Más buen humor me da a mí! ¡Cómo me gusta reír! ¡Más buen humor me da a mí! <ríe>
0: Y amiguitos, llegamos ya a esta sección que tanto nos gustan los chistes y las adivinanzas. Y vamos a comenzar, como siempre, por las adivinanzas primero. A ver, Elena, tu adivinanza.
1: Alta como un pino, verde como un lino, con las hojas anchas y el fruto
2: amarillo. ¿El limonero? No. ¿El bananero?
0: Sí. Sí. ¡Sonia, tu adivinanza!
2: Cuando nos atan salimos, cuando nos sueltan nos quedamos. ¿Quiénes somos?
4: ¿Te das cuerdas?
2: ¡No!
0: ¿Los zapatos?
7: ¡Sí! ¡Muy
0: bien! ¡Blanca, tu adivinanza!
4: De rojo me cubro sin ser amapola. Mi abuela y el lobo completan la historia.
1: Caperucita roja. Sí.
0: Muy bien. Nuria, tu adivinanza. ¿Qué
4: cosa entra en el río y no se moja?
2: ¿R? No. ¿La I? No. ¿La O? No es de letras. ¿La sombra? No. ¿Lo contrario? ¿El sol?
4: Más o menos. ¿La luz? Sí, los rayos del sol.
0: ¡Estupendo! Pues vamos ya con los chistes de hoy. Blanca, tu chiste. El profe está enseñando matemáticas a Jaimito.
4: Si te doy cuatro chocolatinas hoy y te doy tres más mañana, tendrás... ¡Felicidad, profe!
7: <risa>
2: ¡Sonia, tu chiste! Un amigo a otro. Eh, ¿Tú cantas? Sí, en la ducha. ¿Ya hace cuánto que no cantas.
7: Gloria,
2: pasamos a tu chiste. La mamá de Jaimito le
4: dice... Jaimito, aléjate de la jaula del león. No te preocupes, mamá. No le voy a hacer
1: nada. Y terminamos los chistes con Elena. Estoy en el hospital. ¿Por qué? Nada, es que mi primo no, no puede ni hablar ni caminar. ¿Qué le pasó?
0: Nada, que
7: acaba
0: de nacer. Bueno, amiguitos, llegamos ya al final de este programa. Como sabéis, ha habido un cambio en la programación de Radio María y ahora, pues, a las 7 menos cuarto de la tarde rezamos la oración de vísperas. Así que vamos a terminar antes que otras veces. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, que os haya parecido muy interesante la vida de San Juan Pablo II y como él hizo... Que améis mucho a la Virgen María, que ella es nuestra madre y nos cuida desde el cielo. Y en lo que nos queda de este mes de mayo, acordaros de dedicarle unos minutitos del día en pensar en ella, en hablarle. Y si podéis, junto a vuestra familia, rezar el Santo Rosario. Esa oración que tanto le gusta a ella y que nos ayuda a ver a Jesús a través de los ojos y del corazón de la Virgen María. Bueno, ¿y qué os han parecido esas anécdotas de la historia? Interesantes y curiosas, ¿verdad? Bueno, pues hay muchas más que os iremos contando. Es apasionante conocer la historia. Y ya no nos queda más que despedirnos hasta dentro de dos semanas. Así que gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más en La Hora Feliz y también a vuestros padres por haberlo hecho posible desde vuestras casas. Muchas gracias, chicas. De nada. De nada ya adiós. Hasta la próxima. Y a vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. También. Os animamos a que nos escribáis, nos enviéis por email algún dibujo de los que habéis hecho estos días en casa o algún cuento que hayáis escrito eh, y que queráis que, que leamos aquí en antena. El email, os recuerdo, lahorafeliz2 con número lahorafeliz 2arroba radiomaría.es.
3: Y vosotros, sed buenos.
6: Sí, sí se, se puede. puede. Sí se
0: puede. Un fuerte abrazo para todos y ser felices.
6: Ready.